0: Amigos, estamos de vuelta con un nuevo episodio de este, de este podcast. Hoy tocó hablar del training camp, toca hablar de todo lo bueno, lo malo y lo que, destacado que pasó en este training camp de los Vikings de Minnesota. Y lo que va a pasar para la semana 1 de la pretemporada. Así que espero que les guste. Les guste. Amigos, bienvenidos a este, episodio, a este nuevo episodio. De este de su podcast de el primo pablo Ay, ya, ya ya necesitaba decir esto este hola bienvenidos otra vez este ya hace mucho tiempo que no, no subió ningún episodio porque más que nada porque la, la neta me, me dedicaba a estar eh, procrast, procrastinando creo que es la palabra así se así se dice cuando apl vas aplazando sí me entiende este, de que quería de que quería hacer un episodio, pero pues lo, lo aplazaba y pues y aparte han sido meses un poquito difíciles, pero eso es otro tema. Este me dedicaba a no hacer las cosas que, que que quiero y pues me terminaba no haciendo nada. Hoy este vamos a hoy por fin vamos a regresar, vamos a estar hablando de los Vikings porque pues al fin y al cabo es de lo que normalmente hablo en este, en este podcast. Hoy vamos a estar hablando del Training Camp, de las cosas más importantes que dejó esta semana de Training Camp, esta semana de Training Camp, porque ya empieza la pretemporada. Este, esto lo estoy grabando jueves, se sube mañana viernes, y el sábado ya es el primer partido de los vikingos de Minnesota en, ante, el, ante los broncos de Denver en, en el Yusman Stadium a las 3 de la tarde, por si lo quieren ver en NFL Network lo van a pasar. Este Y pues vamos a estar hablando de las cosas más importantes o las cosas destacadas, para bien o para mal, que dejó este eh, Training Cup Y vamos a empezar con el tema eh, o el tema de lo que dejó, eh, el bueno, lo que pasó con los corebacks, con el cuerpo de corebacks De que eh, Calen Montt, el, el rookie, el novato de, de Texas A&M, este, se contagió de COVID, se contagió de COVID y pues, híjole Hubo ahí problemas y pues mira, este Cousin se perdió este, participación en prácticas, Nate Stanley también se perdió eh, en prácticas, Karen Montt, por obvias razones se perdió prácticas. Y pues mira, este, todo esto pasó porque los tres no están vacunados, ninguno de esos tres corebacks está vacunado, el único que estaba vacunado era Jack Browning. Browning o Browning, no o sé sea, cómo se llama, Jake Browning creo que es, este, el número tres, el cuarto, eh, el cuarto coreback en el orden de depth chart de los Vikings. Y este, estuve, uh, pues, ¿cómo decirlo?, leyendo varias uh, opiniones acerca del tema. Y mira, a mí, realmente me da igual, realmente me da igual. Soy sí, más se me hace una estupidez que Cosin si no se quiere vacunar, que Kelendon no se quiere vacunar, que quien sea no se quiere vacunar. Pero, creo yo que, mira... Al menos yo estoy hasta el pensamiento de que mientras rindas en el campo, mientras o bueno, a, a veces, porque luego sí, sí me pongo a criticar, pero este, mientras rindan en el campo, mientras este hagan su trabajo y no se contagien de COVID, que es lo importante, güey, que te cuides, porque al fin y al cabo la vacuna no te causa 100% de inmunidad, o sea con la vacuna no este no vas a decir, agarrar y decir, "Ay, ya este, uy, ya no me puedo contagiar de COVID." Sí te puedes contagiar de COVID, pero crees el, el riesgo de que pueda ser ya sea mortal o alguna o, o, cre, cre, baja el riesgo de que pueda ser este peligroso para ti, ¿no? Este y pues bueno, estos güeyes no están vacunados, hay otro hay, este, también salió el tema de que el 67% de los jugadores de los Vikings está vacunado. El otro es el equipo con menos jugadores vacuna con menos jugadores vacunados de toda la liga. Y pues güey, ¿qué te digo? Mientras, mira, o sea, realmente mientras cumplan en el campo, mientras este se cuiden, que es lo importante, que Kirk Cousins salió hasta con su a, a decirle que iba a poner este, plástico alrededor de él para no contagiarse y cuidarse, que lo haga, que lo haga, pero que no se contagie COVID y que pueda estar en los partidos día a día. Punto final. Este. Y no hay que caer en el tema de que, este, ok, no te quieres vacunar, pues contagiate de COVID lo más rápido que puedas. Porque leía unos comentarios en cierto grupo de vikingos que, verga, Dios mío, eh, qué horror, qué espantosidad, te lo juro, te lo juro. O sea, este decían de que ojalá Kirk Cousins fuera inteligente y si no se quiere vacunar, se hubiera contagiado de COVID. O de que es que ojalá se que, o sea, contagie Kirk Cousins lo más pronto posible de COVID para no estar arriesgando la temporada. O que temas así, güey. Y no solo con Cousins, sino también con Tillen, con, con los que no sé, con los que no, a los menos que se sabe que no están vacunados, desde Adam Thielen a Harrison Smith. Dalton Tomlinson, Kellen Montt, etcétera este, Cosas así, güey O sea, ¿por qué? ¿Por qué le vas a desear COVID una enfermedad horrible Horrible A una persona? ¿Por qué lo vas a hacer? No, güey O sea Piénsale tantito, güey no todo, no, todo, no todo gira alrededor de tu equipo Por más de que Kirk Cousins No se quiera vacunar ¿Por qué le deseas COVID, güey? O sea, ¿por qué lo harías? O sea, digo... Imagínate que yo agarro y te digo a ti... Ay, ojalá te contagies de COVID y que se mueran todos... O sea, no lo dijeron así, obviamente, pero pues, güey... Cabe la posibilidad de que... Un hijo de Kirk Cousins... Pues, le pueda pasar muy mal... Y que el mismo Kirk Cousins lo pase mal... O sea, es estúpido lo que estás diciendo... No sean así, no sean idiotas... Realmente, no sean idiotas... O sea, piénsenle tantito antes de hablar... Porque no mames, o sea, imagínate, güey... Dices, es que Kirk Cousins ojalá fuera inteligente... Y se contagiara de COVID... Papi, nada te asegura de que si Kirchhoff se contagia de COVID, regrese. O sea, como puede regresar, claro que puede regresar, pero puede que no. O sea, al fin y al cabo el COVID es una enfermedad que te puede matar. Eso, o sea, claro, obviamente pues no es este, este... Este... Te puedes recuperar fácilmente con los cuidados necesarios, aislándote, bla, bla, bla. Pero... ...cae la posibilidad de que no regrese Kirk Cousins. Y si regresa... ...puede ser que su esposa o sus hijos no regresen. ¿Sabes? Y eso puede afectar mentalmente a, a, a Cousins, claro. Por tonto. Por idiota, claro. Pero... Güey, o sea... ...piénsale tantito. Piénsale. Porque digo, sí, si se contagia el COVID, pues es su culpa. Claro que es su culpa. Pero... Se contagia porque, pues, él, este... Es que no sé cómo decirlo, güey. No, no sé cómo decirlo. El chiste es que no les deseen de el, el COVID a nadie. No sean hijos de perra. Porque, o sea, imagínate que alguien llega y te dice ojalá te contagies de COVID. ¿Cómo te sentirías tú que te dicen eso? Te sentirías mal. Pero bueno, ese, ese, ese tema queda zanjado. Ojalá no pase nada este mayor con estos que no se quieren vacunar y, y bla, bla. Segunda cosa que me sorprendió de este... Este... Eh, de este Training Cup. Creo yo que es la... La alineación titular de los Vikings en ofensiva. Este, creo yo me... Sobre todo en la línea ofensiva. Yo no me esperaba que... Christ, bueno, Christian Darrysot está lesionado. Está lesionado. Tal vez llegue para la semana 1. Tal vez no. Quedará con confiar en Rashad Hill. Que hoy fue sustituido por el tercer... Este, tackle izquierdo. Porque el güey se veía lentísimo. Ya, yeah, que Dios nos haga reconfesados por esa, por esa banda. Que fácilmente, que fácilmente podrías usar a Ezra Cleveland, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Porque Ezra Cleveland, su posición natural es eh, tackle izquierdo. Pero creo que no estamos pensando lo suficiente. Eh, me sorprendió mucho que este Oli Udo fuera el, el, el guardia derecho. güey yo, 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 yo pensaba que obviamente no iba a ser desde el día uno. Se lo tenía que ir ganando poco a poco. Pero me lo que me sorprendió mucho fue que Oliudó, lo este, que empezó fue Dakota Dossier, o sea, el, el, el primer entrenamiento, el, el día uno del training camp, la alineación titular de los Vikings, el, el depth chart de la línea ofensiva era a Rashad Hill de tackle izquierdo, Ezra Cleveland como guardia izquierdo, Gra Garrett Bradbury de centro... Dakota Dossier de eh, Guardia Derecho y Brian O'Neill de eh, Tagler Derecho. Esto fue cambiando porque o, eh, Olida udó Udo este, se fue de primer eh, de, de Guardia Derecho titular que está haciendo bien las cosas. O sea, realmente me está sorprendiendo mucho la potencia. Estaba hablando con, con mi tocayo Pablo, con, con mi cuenta alterna mi mi, mi amigo, que este, él me decía de que es que tiene mucha potencia, que tiene fuerza y pues se le estaba viendo, güey, que puede ser a lo mejor esta esperanza que todos tenemos de guardia derecho. ¿Sabes? Y si no funciona, ahí está Wyatt Davis, que también se le ha visto potencia, se le ha visto fuerza, se le ha visto sólido en los. En los. En la. Cuando ha estado en práctica con tanto con suplentes, con el segundo cuadro, con el cuadro titular. Creo que no ha tenido mucho con el cuadro titular. Creo que ha tenido tres, cuatro prácticas con el cuadro titular, hasta menos, podría decir yo. Pero sí se le ha visto por ahí algunas veces y no está con el cuadro suplente. Y lo que me llama más la atención. Creo que todo esto es que está haciendo este, está, está practicando de centro, o sea, está practicando en el centro con Kellen Montt. Claro que como tú como liniero ofensivo tienes que tal vez intentar aprender algunas, este, diferentes posiciones por si no funcionas en una, irte a otra y así, pero lo que me llama la atención es que estuviera de centro. Y también llama la atención porque Gareth Bradbury no se ha afianzado como un, un, el centro que tú esperabas que fuera, porque es tu primera selección de del Draft del 2019. O sea, tú esperabas que ahí fuera tu centro y creo que no está funcionando como debería. Porque creo que yo, porque lo han, lo han movido fácilmente, no te da creo que la garantía, pero aquí lo tengo que excusar tantito, lo tengo que, tal vez, se le ve un poco débil. No por él, o sea... Sí, por él, claro, pero creo yo que se le ve mal porque lo que, lo que está alrededor no acompaña. Quiero pensar yo eso. Ahorita con Ollie, con, con Udo y con eh, Ezra Cleveland, creo yo que se podría ver mejor. Se ha visto, se, se dice que por ahí que Dalvin Tomlinson y, y, y Michael Pearson están trayendo a pan y verga. Y sí, <ríe> y sí, pero es que también. Bueno, sí, no, ni cómo ni cómo defenderlo. Pero el, el, el chiste aquí es que puede eh, Minnesota, lo que puede hacer Minnesota con Garrett Bradbury, pues es, si no funcionas, papi, ahí está Wyatt Davis, que ya está teniendo sus repeticiones de centro. Inclusive, inclusive está Mason Cole, que también lo trajiste de Arizona, que puede ocupar tu, tu lugar fácilmente. Así que o te pones las pilas, o ya te estamos buscando... Eh, creo que ese es el mensaje. O te pones las pilas para afianzarte con el puesto de titular de aquí a, a mucho tiempo, o ya te estamos buscando tu, tu suplente. Ya te estamos buscando tu, tu reemplazo. O sea, ya está Wyatt Davis, está Mason Coley, No me sorprendería si en caso de que Gareth Bradbury no se afiance como ese centro titular, tu centro titular franquicia, que en el draft vayan por otro centro. No me sorprendería. Ahora, otra cosa que me sorprende, que de lo mismo de la línea ofensiva, es que, este bueno, lo de... Lo de, de lo de Christian Darizó, güey. No ha estado al, a, al tope, güey. No, no, creo que no ha podido tener una práctica entera. Nada más, a, al menos con el primer equipo. Creo que no ha tenido una práctica entera. Y me preocupa, güey. Porque al fin y al cabo es tu primera selección también del draft. Es lo mismo. Y no, y no ha estado sano. O sea, al menos esto... No quiero decir que habla mal de él. Porque a lo mejor no es ni su culpa. Pero si dices... Güey, si ya empezamos así de que las lesiones... Esto puede afectarle de, en, en su carrera, porque si tus, en tus prim, tu, tu primer, tu primeros meses ya estás lesionado, uf, me da mala espina, me da mala espina. Queda confiar en Darrizo de que va a ser un gran tackle, que le van a respetar las lesiones, porque al fin y al cabo así se han acabado muchas carreras, las lesiones no los han dejado seguir. Esperemos que no sea el caso, porque Christian Darrizo para mí era el mejor el tercer mejor tackle bueno era el mejor el tercer mejor tackle que le llega a los Vikings porque los Raiders son estúpidos así de fácil y este y pues ya veremos ya veremos qué tal le va a, a dar eso este me gusta cómo se ha, me, cómo se ha visto la línea ofensiva no <risa> no hay veces que he visto que en en algunos videos que suben ahí los uh, los, eh, los insiders de los Vikings, los que están en el, en el estadio día a día, los que están en el centro de entrenamiento día a día, han estado subiendo varios videos de los, de los snaps, de, los, de las repeticiones, de varias cosas, y se ve que la línea ofensiva le da tiempo a Cousins pero también se ve cómo los pasan muy fácilmente. Daniel Hunter, este, que ya regresó, ya regresó, y pues por lo que se ve va a ser una puta bestia porque se orinó, eh, se está orinando en la línea ofensiva de Minnesota, se orinó, bueno, no sé si en Denver se orinó, pero creo que no tuvo repeticiones, creo que no tuvo práctica conjunta estos dos días. Este, ya veremos si tiene algunos minutos el, el, el sábado o... Prefieren guardarlo para la temporada. Sinceramente, yo lo guardaría para la temporada, eh. Yo sí lo guardaría como la, para la temporada. Yo no lo pongo a jugar en la temporada, no vaya a ser. No vaya a ser de que haya una lesión por ahí y, y verga, eh. Verdad. Este. Pero bueno, no me ha gustado tanto cómo se ve la línea ofensiva. Ojalá sea diferente este año. Con que sea un poco decente. O sea, yo no te estoy pidiendo que sea este élite, no. O sea, no va a pasar eso de la noche a la mañana. Pero con que sea decente. O sea, ya no sea del top 5 peores. Con que se meta al. Top 20 mejores. Top 22 mejores. Con eso. Con eso tenemos. Ahora. En la misma ofensiva. Otra cosa que se ha estado hablando muy bien. Es de KJ, de KJ Osborne. Este. wide receiver de, eh, de la Universidad de Miami. Que fue drafteado el año pasado. Se han hablado muchas cosas buenas de él. Este. Y no solo como. Eh, este. Regresador de patadas. Que fue la función para que lo trajeron el año pasado sino para inclusive quedarse con el puesto de wide receiver 3, por detrás de Justin Jefferson y Adam Thielen, que hay una competencia interna muy cabrona en Minnesota por el puesto, está Ismail Is Is Smith-Marcet, está Didi Westbrook, está el mismo KJ Osborne, está Chad Bibi, está uh, Blake Prowl, se fue el que se rompió ayer, lamentable lesión, Ola O C. Johnson también se rompió fuera toda la temporada creo yo, Está eh, Chisena también. Hay, hay varios jugadores ahí. Yo creo que no sé con cuántos este, wide receivers se vaya a quedar Minnesota. Yo creo sí, yo creo que se quedan con cinco. Cinco wide receivers. Eh, podría ser Justin Jefferson, Tillen Esos son claros. Smith-Marcet. Westbrook. Y... KJ Osborne. Si me apuras, Chad Bibi, pero como regresador de patadas. O, o, o Smith-Marcet. Uno de esos dos. Pero creo yo que por ahí puede ser que o Chad Bibi o Smith-Marcel no, no hagan el equipo. Yo creo que Didi Westbrook, a pesar de que viene de una lesión importante, creo que puede hacer el roster. Si no, pues qué decepción, porque realmente creo que es un, un receptor que tiene muy buenas condiciones para, para jugar en los Vikings. Y KJ Osborn, que yo creo que va a terminar haciendo el roster, a no ser que pase una lamentable lesión. Creo que va a terminar siendo el roster porque, pues, güey, te digo, se le están viendo buenas cosas, ya sea con el cuadro titular y con eh, los suplentes. Se le ha visto que, que de este, en pases largos este, le saca una buena distancia al córner. Este, tiene velocidad, tiene, buena, tiene buenas manos, que es lo importante, o sea, atrapa bien los pases, o sea, sí se queda con el balón. Porque el año pasado creo que no le dieron ni, una, ni un partido para mostrarse en la, en, con, el, con la ofensiva. Nada más era puro regresar patadas y se acabó. La duda de ese güey era... Creo yo que ese güey, antes del Training Cup, estaba más fuera que adentro. Porque este, lo, lo, que, lo que ese güey hacía era regresar patadas. Punto final. Era lo único que hacía. Y le trajeron dos güeyes que pueden regresar patadas. Smith Marcet y Wago. El, el corredor que es que también, puta madre, corre. Hijo de su puta madre, cómo corre ese cabrón, ¿eh? El, el, y si me apuras, le puede ir quitando el puesto de segundo corredor a, a Alexander Matison, ¿eh? Si me apuras, pero bueno. Este... Para eso, para eso lo trajeron. No funcionó. Realmente no funcionó. Y, güey, se veía más fuera que adentro y ahora creo que está más está más afianzado, está más para acá que para allá, o sea, yo creo que va a terminar haciendo los 353 roster 53, me, sorpre me sorprendió mucho, güey, porque yo no esperaba, yo esperaba que los de que, de los que se hablaran en el training camp en, en los de wide receivers, era de uh, Chad Bibi a lo mejor, de, de Smith-Marcet, de Westbrook, de esos jugadores, sino del que más se está hablando incluso un poco más que Tillen y Jefferson podría decirse, Creo que es de, de, de Osborne, güey. Y creo que se va a terminar quedando, no sé si como White Receiver 3 o White Receiver 4, pero que se queda, se va a quedar. Y pues me agrada, me agrada, me agrada. este Ya veremos qué tal funciona. Este, también yo creo que va a tener no todos, pero sí la mayoría de minutos del sábado. Y este, ahora yéndonos con es que, bueno, la, la lesión de Justin Jefferson, güey, que ojalá no sea nada de gravedad. Y creo que a partir de esa lesión de Justin Jefferson, creo que los Vikings dijeron, ay, güey, sé ¿eh? que creo que deberíamos de ir cuidando un poco más a nuestros titulares, como lo están haciendo creo que yo que la mayoría de los equipos de, ay, güey, hay que cuidar a nuestros titulares, no vaya a ser que vaya a haber una lesión. Ya pasaron dos lesiones, a la tercera fue que, no, bueno, sí, a la tercera fue que decidieron, ok, vamos a pararle tantito con los titulares, vamos a meter a los suplentes que ellos se muestren, y los titulares los guardamos para pa pa la temporada regular. Porque se te lesionó B.C. Johnson, que pues creo que era tu wide receiver 3. Junto a Chad Bibi por ahí. Se lesionó. Yo creo que va a estar fuera toda la temporada. este Fue un uh, un turn ACL. O sea, se le rompió no sé qué. No sé qué sea ACL. La neta, no no nada más la conozco como torn ACL. Se le chingo a su madre su patita, <ríe> en pocas palabras, chingo a su madre su patita, está fuera toda la temporada, ojalá se recupere pronto y regrese, porque pues a mí me cae mal, a mí sí me cae mal, no me gusta, no me gusta, o sea, realmente no me gusta, bueno, no, es que no me cae mal, o sea, no me gusta su, su manera de juego, punto final, pero pues ojalá regrese, ojalá pueda regresar a hacer bien su carrera y no queden secuelas de esa lesión, y este, se lesionó Blake Prowl ayer en la práctica conjunta con los broncos de Denver al momento de querer hacer creo que fue un recorte en contra de un defensivo de Denver, se le va la pierna la fue la rodilla la que se le lastimó salió en el cuerpo, en el carrito de las desgracias como se diría por ahí y este pues ot otro que yo creo que se va a perder toda la temporada si no tenía oportunidad yo creo que Prowl era de los que no tenía oportunidades, ahora con esto menos <ríe> o sea, bueno menos, o sea no va a regresar en toda la temporada. Y pues, güey. Eh, lamentable la lesión. La verdad, lamentable la lesión. Espero que se recupere pronto también eh, Prowl. Que creo que era uno de los. Un drafted que más prometía. Y pues pasó lo de Justin Jefferson con el hombro. Que fue, creo que una luxación. Un, este, fue una luxación en el hombro. No ha estado entrenando. Se le ve bien. O sea, digo, al fin y al cabo no está este, inmóvil completamente el brazo. Ha tenido su. ha estado ahí jugando o sea jugando con dance con void que algo que me gusta que, me, que he visto mucho de este también de este training camp que me ha gustado muchísimo es que puta hay hay un, hay unión en el grupo güey en el grupo de jugadores hay unión es algo que me gusta muchísimo hasta Kirk Cousins está comprometido está ahí metido güey o sea porque Kir Cousins este en estos últimos años lo lo, lo veías como que más, más aislado más como que puta chingan las madre todos me cagan la madre yo nomás más vengo a hacer mi trabajo y me voy a chingar a su madre pero se le ha visto también como que a huevo de 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 de, de, de integrarse güey se ha integrado bien y se está integrando, güey. Y eso es algo que me está encantando. De que hay unión en el grupo. O sea, tú ves lo, las historias de Instagram de Boyd, de Danzler, de, de Patrick Peterson, de. De, eh, de XYZ, de los Vikings mismos. Y hay unión, güey. Se ve, se ve que se llevan de, poco, de, de huevos, la neta. Y como te digo, Justin Jefferson, pues se le ha estado viendo lanzando pases, atrapando. Este ...corriendo poquito, o sea... ...no haciendo el... ...con eh, hombreras, con casco, con... ...con los pantalones puestos de los... ...de, de, de, de juego... ...pero pues ah, está... está ...no se le ha visto mal, no se le ha visto que... ...tenga mucho, mucha molestia, porque te digo... ...ha estado jugando con estos cabrones... ...y este... ...también Thielen es Tilen es otro que no ha estado entrenando... este ...te digo, por lo mismo de que yo creo que ya quieren cuidar a los titulares... Este no ha estado entrenando con, con hombreras. Creo que hoy sí tuvo algunos este, snaps. Este. Ahí. Por ahí. De, de hecho, creo que hay un video. De él. Este. Meándose en, en Fuller. Pero. No ha tenido muchas repeticiones. Igual, igual que no las ha tenido Danny the Hunter. Y creo que ya. Pero pues al menos es que esos tres son muy, muy, muy. Vitales en tu. En tu. En tu equipo. Igual que Dalvin Cook, que ese también, este, pues, él, él sí ha tenido sus... Su, él, él sí ha estado, él sí ha estado. Y creo que de la ofensiva, creo que ya no hay nada más que decir, nada más que pues, se le ha visto bien. Esperemos que pues vuelva a ser una top 5 de como el año pasado. este Ahora con la defensiva, güey, con la defensiva, algo que se ha estado viendo bien es la línea, güey. La línea se ha visto dominante. O sea... Por lo que he leído ayer eh, ayer bueno ayer miércoles hoy jueves se orinaron completamente en la línea en una línea ofensiva que re realmente es buena o sea realmente es muy buena la línea ofensiva de los de los Broncos se orinaron en ella o sea completamente se orinaron en la línea ofensiva del Denver eh, eh, Michael Pierce Dalvin Tomlinson Sheldon Richardson Eh. No estuvo Hunter, pero también estuvo Stephen Wetterly. DJ Wonum, de, por ahí estuve leyendo que estuvo imparable, no sé si... Como no hay mucho video de, de eso, pero pues los pocos videos que he llegado a ver, los pocos videos que he podido retuitear por ahí, que habían de estar por mi perfil, se le ha visto que, güey, o sea, sí, al menos los dos este tackles defensivos, tanto Tom Linson como... Pierce, como eh, Richardson, como Watts, inclusive Armon Watts, se les ha visto bien, güey, o sea, obviamente no hacen el sack, no golpean al coreback, pero, o sea, es un potencial sack, o sea, se termina la jugada, el jugador hace su pase y bla, el coreback hace su pase y bla, 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 pero, pues, es un potencial sack, güey, es un potencial sack, este, Janarius Robinson se ha visto bien también por ahí por lo poco que he visto de él. Del que no he visto mucho es de Patrick Jones. Este, de Patrick Jones no he visto casi nada. No sé si está lesionado o qué, pero no he visto casi nada de ese güey. O sea, he visto muy, muy poco. Creo que nada más vi un video. Bueno, se le vio un. Este, este, a eh, Daniel Hunter enseñándole a cómo... Este. Mejorar su técnica. Es, haciéndole a mentor con Patrick Robinson y con. Patrick Robinson. Con Patrick Jones y Janarius Robinson. Pero de ahí en fuera no he visto mucho de él. Pero eh, confío, confío que veamos algo de ellos. El, tanto de Janarius como de. Y de Willekes también es otro que... De esos tres... Esos tres yo creo que les tengo más confianza que Wannum... Wannum creo yo que va a ser terminar siendo el, el titular al otro de los costados de Hunter... Pero tanto Jones como Robinson como Willekes... Creo que yo son tres eh, eh, Pass Rushers que tienen muchísimo futuro, güey... Y si... Ah, son... No sé cuántos Pass Rushers pueda... No sé cuántos Pass Rushers vaya a... A, a registrar en Minnesota... Realmente no tengo ni la menor idea o sea, Hunter y Weatherly son seguros igual yo Wonum tal vez 5, no creo 5, sí, no sé 5, 4 por ahí, aquí tenemos 3 eh, que registres a Robinson y a Jones y Willie, que es el, el equipo de prácticas, porque realmente no sé si puede no sé si quepa para meter 6, ni de pedo y si sí, pues oye, qué chingón, Willie, que es ahí pero pues, no creo, yo creo que 4, 5 más o menos por ahí este. Y pues se ha visto bien. Me hubiera encantado ver un poco de. De Jalen Twyman, Pero pues no se puede. Porque, pues, el güey. Pues, pues F. Pues F. Este casi se nos muere ya. Jalen Twyman Le dispararon cuatro veces en. cuando fue a visitar a su abuela. a Nueva York, creo. Estuvo en. Como decía el reporte. El reporte de Ian Rapoport. Estuvo en. En el lugar indicado a la hora indicada. A la hora. El lugar. El lugar indicado a la hora indicada No Sí, el lugar indicado a la hora indicada Para que le soltaran cuatro balazos, güey Lo bueno es que no fueron en parte En zonas, este En zonas vitales En zonas que pudieran, pudieran poner su vida en riesgo Pero el güey está bien y pues va, está, está en Minnesota O sea, es jugador de los Vikings No sé cómo está el pedo, la neta no tengo idea Por qué no está entrenando No tengo ni la menor perra idea de por qué creo que es por alguna inhabilitación de la liga algo así no tengo idea pero pues regresaría para la semana 8 o creo que este con la, una nueva regla que sacaron la nfl regresaría ya para la después de perderse tres partidos realmente no me acuerdo este pues ojalá creo que es un jugador que tiene las condiciones para ser un no tackle un tackle defensivo muy, eh, muy muy prometedor muy muy prometedor se le veían condiciones y pues ojalá pueda volver, este igual que Prowl, igual que Cavise Johnson. Ahora, algo lo de los linebackers no tengo mucho que agregar, la neta no tengo mucho que agregar para los linebackers, los linebackers siempre se han visto bien. Este, bar está está creo que están este utilizando un este un esquema de 5-3. Creo que sí 5-3. Este, con dos con los dos eh, hay quien sabe, no tengo ni idea de formaciones en la NFL, pero están usando un esquema con sus cuatro linieros, los dos pass rushers el, no, los dos este, defensive tackles, dos corners tres este, linebackers y los dos safeties este, y están probando por lo que he visto, por lo que he leído, están probado este, varias formaciones que están prometiendo, porque realmente, inclusive, se le, no sé si pasó, no sé realmente si pasó, pero se estaba estaba leyendo por ahí de que iban a usar a Anthony Barr como otro pass rusher, porque Anthony Barr no es un no es un linebacker de cobertura, no es un linebacker de cobertura, creo que yo, yo es más un pass rusher tipo Von Miller, o sea. No es lo mismo que Owen Miller, pero pues por ahí podría ser. Inclusive, si tiene una buena temporada, oye, ¿quién, quién sabe, ¿no? Y por ahí también está. Ah, creo que es Hardy Nickerson. También está Surratt, Está Troy Day, que yo creo que la tripleta titular va a ser. Creo, 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 creo. O Nick. Nick. Nick Nickerson. Nick Nickerson. Algo así, no me acuerdo cómo se llama ese cabrón. Este. Este, yo creo que la pareja La tripleta titular va a ser Troy Dye Va a ser, este Este uh, Ay, se me fue el nombre Eric Hendricks y Anthony Barr A no ser que sal, aparezca, echa su radio Y diga, oye, yo te quiero quitar la titularidad Y se la quite, déjame checar el nombre rápidamente No es cierto, Nick Vigil Qué pendejazo, güey, Nick Vigil, güey es Cierto, Nick Vigil, se me fue Nick Vigil, güey Este, no, pero ¿cómo se llama? Blake Lynch, Troy Dye Cameron Smith eh, nada que ver, güey <ríe> Nada que ver Nada, nada, nada que ver, güey Nada que ver <ríe> Güey, nada que ver, Nick Nick ¿Quién es Nick Nickerson, güey? No, 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 nada que ver No es Nick, Nick Vigil, güey O sea, los que van a empezar son Bar Kendrick y Nick Vigil Este, por ahí está Troy Dye, está Blake Lynch, está Cameron Smith Y pues, en este Está Tuporland, que creo que, creo que se, se agarraron a putazos este Wyatt Davis y Borland yo también lo hubiera hecho. O sea, Tuff Borland es malísimo. Es una porquería de jugador. Pero bueno. Este. Y en cuanto... Bueno, te digo. A los line, linebackers no tengo mucho que agregar, la neta. O sea, son son increíbles. O sea, el cuerpo de linebackers son sido increíbles en Minnesota. La secundaria. La secundaria creo que sí es algo de lo que tenemos que hablar. Riley Patterson, wow. Este. En los cornerbacks. Por lo que he visto. O por lo que he leído Por lo que he este, escuchado No está convenciendo tanto la, 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 la secundaria eh ha tenido Bueno, al menos ayer Con la práctica conjunta Quiero, quiero pensar que fue un mal día Ayer en la práctica, práctica conjunta Se les vio mal este A Danzler, a Patrick, a Patrick Pearson A Alexander matis A Mackenzie mackenzie Alexander se les vio mal Quiero, quiero pensar que es un mal día que es nada más un mal día porque realmente es es una es una línea es una línea defensiva aérea muy buena Brashot Brashot eh, y Patrick Peterson pintan para ser los dos titulares Cameron Dantzler se va a quedar como tercer eh, corner junto a Alexander Matt, eh, Alexander Mattison otra vez con Mackenzie Alexander, es que aquí en la lista de jugadores que tengo está primero el apellido León Alexander y se me viene el, el luego luego a la cabeza Alexander, Alexander Mattison pero es Mackenzie Alexander Harrison Hunt y Chris Boyd en cuarto y quinto y sexto y uh, allá muy atrás Parry Nickerson, Dylan Mavin eh, Troy Smith y Amari Henderson Creo yo que Chris Boyd y Harrison Hunt podrían. Harrison Hunt... Ha... Fíjate que Harrison Hunt fue uno de los de los jugadores que impresionó los primeros días. Ya ahorita ya no he escuchado mucho de él. Y Chris Boyd... Ayer salió... Hay un... Uh, hay, un hay una serie documental de los Vikings. Dura diez minutos cada episodio, pero es lo, lo recomiendo mucho, lo, si eres fan de los Vikings Realmente lo recomiendo mucho, si no sabes Inglés no le vas a entender ni madres Pero está bien grabada porque te van mostrando Entrevistas con jugadores, como si fuera Un rollo serie güey o sea ellos diciéndote Lo que pudieron hacer mejor, bla 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 Es un rollo serie y es muy bueno Desde el 2019 lo vienen haciendo En 2020 lo hicieron, lo van a hacer Para 2021 y hay dos capítulos eh, Mostrándote cómo fue lo del draft Cómo fue lo de la agencia libre, cómo se sienten Los jugadores al haber llegado a Minnesota lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muchísimo y este ahí te muestran que este cómo Patrick Peterson está haciendo de mentor para los, para los más jóvenes, eh, como Chris Boyd, que le muestra cómo este en vez de estar tú estático en tu posición, o sea, estar este me iba a parar para hacer, pero pues no, no estoy en un video. Este, o sea, en vez de estar tú nomás viendo a tu a tu receptor, a tu receptor, a tu competidor o sea, cómo tienes que estar viendo los ojos de... Eh, tratar de leer al coreback para hacer una mejor cobertura. Y es lo que le está enseñando Patrick Peterson a, a Chris Boyd. Supondría que también lo hizo con... con le ha tenido palabras con Cameron Dansler, con Harrison Hunt. Inclusive Brashot Brilland también podría entrar ahí. Y, y, me, y, y te digo, me agrada muchísimo eso, güey. De que haya tanta... Este, de que encaje también Peterson, güey. Porque... Hay veces de que llega la gente libre, llega, puede llegar la gente libre, puede llegar el, el nuevo jugador y pues no se acopla y pues nada más está ahí solo. Pero, pues, güey, como él mismo lo ha dicho, o sea, parece que llevan años jugando juntos, güey. Patrick Peterson, parece que dice que parece que llevan años jugando juntos, tanto Peterson, como, bueno, tanto él, como Smith, como Woods, como Brillant, como bla bla bla, parece que llevan años jugando juntos. Y, y pues está cool, está muy cool. Y, este, y eso, y te digo, o sea, Chris Boyd también es otro de los que me parece que es mu... Ha ah, estado mejorando muchísimo. Creo yo que puede meter. No sé lo mismo, o sea, no sé cuántos cornerbacks se metan normalmente al, a los 53. Pero creo que cornerbacks, si hay un, un fondo mayor. Este. Si se pueden meter seis, tengo claros quiénes son esos seis. Eh, Boyd, ha Harrison Hunt, Alexander Mackenzie eh, Alexander, Dantzler, eh Patrick Peterson y Bashot Breland, que, eh, pues son, son que son los que tienen que estar. Porque los seis son buenos. O sea, los seis tienen. son muy buenos. Y es una mezcla de tres buenos eh, veteranos. Con tres jóvenes que tienen muchísimo futuro. No sé cuántos años tenga Chris Boyd, pero creo que lo draftearon en 2018, si no mal recuerdo. Eh, a Tanto a Danzler como a. Harrison Hunt los trajeron en el 2020, o sea, son, son, son muy jóvenes, muy, muy jóvenes, y confío que puedan ser, que puedan ser, o sea, los del futuro, güey, los que estén años, como lo estuvo en su tiempo Shaver Roads, como estuvo Trey Wayne, que era cagada, o sea, pero bueno, y en los safeties, en el, con el sobrevaloradísimo, sobrevaloradísimo Harrison Smith, que, ay, cómo está sobrevalorado Harrison Smith. Es un pésimo, es un pésimo, el pésimo safety Harrison Smith. Donde, ay, es que lo tuvieron que haber corrido a él en vez de Harrison, a uh, Anthony Harris. Harrison Smith. Güey, es que. ¿Qué tengo que decir de Harrison Smith? Sigue siendo el mejor jugador de los Vikings en la, en la defensiva profunda. O sea. Decir que está sobrevalorado es estúpido. O sea, es estúpido. O sea. ¡Eso es estúpido! No hay un argumento posible que me digas y, 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 y lo decía este cabrón. O sea, yo no tengo nada en contra de Ulises Arada. O sea, me, o sea realmente, luego si me pongo a ver sus, sus videos, este, sobre todo los de tóxicos de NFL, donde le tiran cagada a todo lo que se mueve, esos están muy buenos. No tengo nada en contra de ese güey. Realmente pues, está chido, güey, lo que hace. O sea, vive, vive de lo que a mí me gustaría vivir, que está súper cool. Pero, 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 güey, ¿cómo le vas a decir sobrevalorado a Harrison Smith? Es como decirle sobrevalorado a una leyenda, a Tom Brady o sea este era un ejemplo, o sea respetando las proporciones porque pues, obviamente Tom Brady pues es, es Dios es, 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 o bueno, no Dios, pero pues es, es el mejor quarterback de la historia de la NFL pero Harrison Smith no está tan lejos de un top 10 de los mejores safeties de la liga Mínimo de, de los Vikings... <ríe> Al menos de Minnesota es top 2. Está... Ay, eh, Cruz. Paul Cruz. Creo que es Paul Cruz. También 22. Que tiene el récord de intercepciones en toda la historia de la liga. Y Harrison Smith. Así de fácil. Punto final. O sea, así Y me vale mal. Están así. Y decirle sobrevalorado que ya no era lo que era antes, güey. Fue el... O sea... Es que este cabrón decía que fueran con, era con un esquema diferente. Uh, eh, por ejemplo, Mike, Minka Fitzpatrick con eh, Harrison Smith. Y sí, güey, es, es, es sumamente diferente, güey. Es muy, muy diferente. Eh, Minka Fitzpatrick, que es un jugador que a mí me gusta. Me parece un muy buen safety, eh, top de la liga. Está en una defensiva, el año pasado al menos, me voy a ir por el año pasado... Que el pass rush era buenísimo T.J. igual los que estaban ahí eran buenísimos Y son buenísimos, Eso es lo mejor que tiene Pittsburgh Claro que sí Unos linebackers buenos, corners confiables Y está en una, está en una defensiva Top 1 de la liga, top 2 si quieres Top 2 si quieres Pero o sea, estaba ahí Y Harrison Smith, que fue el mejor hombre en la secundaria De los Vikings, de lejos De lejos Pues estaba en una Defensiva top 3 De las malas, de las malas a lo que quiero llegar aquí es que a lo mejor... No sé si Ulises Arada habló desde la ignorancia. Que quiero pensar que sí. Quiero pensar que no se vio ni un solo partido. Más que los prime times. Donde estaba contra Chicago. Y contra Dallas. Que fueron los dos prime times que jugó. Y el partido de Navidad contra Santos. De ahí en fuera. Quiero pensar que no vio ni un solo partido más. <ríe> ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno. Porque... Si se vio todos los partidos, no creo, que se, si se vio todos los partidos de los Vikings y decir que este güey está sobrevalado, oh, puta, apaga y vámonos, o sea, todos estamos locos. O sea, güey, ¿cómo vas? Ya. Yeah. Y hablando de los safeties, este otro que está, está sorprendiendo mucho en el training camp de, de, bueno, que sorprendió mucho en training camp de Vikings fue Shaver Woods, que se está viendo que, oh, puta, o sea, encaja perfecto, perfecto en la... Qué puto coraje, güey, ya, 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 me, ya me dio coraje Este, encaja perfecto en el sistema de, 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 de Mike Zimmer, güey Y se le han visto cosas muy buenas Este No sé No sé si los Vikings con ciertos jugadores Vayan a Intentar renovarlos para que se queden Más tiempo, por ejemplo con uh, Tomlinson Tiene dos años, ahí no pasa nada Pero Sheldon Richardson tiene un año uh, Shriver Woods tiene un año Patrick Peterson tiene un año. Bashot Brilliant tiene un año. Uh, por ahí, Didi Westbrook, Didi Westbrook tiene un año. O sea, hay varios jugadores que tienen un año de contrato. No sé cómo vaya a funcionar este pedo. La neta. Inclusive en esta, en esta página ponen a calle KJ, KJ osman justo, justo detrás. Ok, cool, 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 cool. Pues sí, está cool. Este, no sé cómo vaya a funcionar eso, también tienen que, o sea, tienen problemas, problemas entre comillas Minnesota para el próximo año, pero pues no hay que, no hay todavía que preocuparse por eso. O sea, un poquito sí, por si Harrison Smith no quiere renovar, pero no hay que preocuparse mucho por eso. No hay mucho que preocuparse por eso, así que este te digo Shaver Woods, eh, te digo, o sea, es, eh, lo, a lo que vengo. Shaverwood tiene un año de contrato, a lo mejor si, se, si la rompe esta temporada con Vikings le pueden dar un contrato a largo plazo, no sé cómo vaya a funcionar, este, por ahí también está Cam Cameron Bynum, que no he escuchado nada de ese cabrón, realmente nada de Cameron Bynum me ha escuchado, nada, 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 pero nada, Este y pinta para ser el suplente de Shaverwood por si algo sale mal, o sea, es un jugador polifuncional que puede jugar de cornerback y de safety, este está Miles Dorn y está George Michael y Luther King que tampoco he escuchado nada de los que más he escuchado es de Shaver Woods y de Harrison Smith obviamente es de los que más he escuchado hablar y que se les se les nota bien se les nota bien y como te digo y, y otra cosa con la que me quedo de este training camp es este como lo vengo diciendo desde hace rato lo lo importante es de que haya comunicación lo importante es que se integren todos de que todos se lleven bien todos se llevan bien y lo lo puedes ver en los videos se lo puedes ver desde Daniel Hunter con Justin Jefferson o Kendricks o con Cousins o con Smith o con eh, Irv Smith que también la está rompiendo Irv Smith que fue algo que se me olvidó eh, comentar Irv Smith Jr., Tyler Conklin la están rompiendo en este en este trading camp. Y ojo, 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 como Irv Smith Jr. tenga su año de, de breakout, eh. ojito, ojito como lo tenga, eh. ojo. Este se, se va a olvidar fácil a Kyle Rudolph si lo tiene, eh. Y y te digo, todos se llevan muy bien, güey. O sea, realmente hay mucha camaradería, creo que es la palabra. Hay, mucho, hay mucha camaradería entre los jugadores. Tomlinson y Pearce se llevan muy bien, por lo que se ven los videos. Este, Hunter y yo que sé, Kendrick se llevan bien. O sea, todos se llevan, se llevan de, de huevos, güey. O sea, luego ves a los jóvenes del equipo, a los de segundo año y primer año, o incluso tercer año. Uh, Jefferson. Hoyt, Danzler, eh, eh, por ahí luego se agrega, yo qué sé, eh, Brillant, Cook, Mattison inclusive. O sea, se llevan de huevos, o sea, se llevan muy de huevos. O sea, Cook quiere mucho a su línea ofensiva, la línea ofensiva quiere a Cousins, quiere a Cook. Cousins quiere mucho a, a los receptores, a Thielen y a Jefferson. Montt se ha integrado bien, ha estado charlando por ahí con Thielen. O sea, se llevan bien y es algo que me gusta y es algo importante para ganar campeonatos es algo muy importante y no estoy diciendo que Minnesota vaya a ganar un campeonato, no estoy diciendo que Minnesota sea favorito para ganar un para ganar el Super Bowl, no lo estoy diciendo pero pues es, es, está chido y es algo muy importante ahora ya para ir finalizando este este episodio, este nada más rápido mañana, el sábado mañana eh, como creo yo, que no sé si Minnesota vaya a empezar con los titulares no sé si vayan a meter a Cousins, a Cook a, a Tillen pero en caso de que sí, el, el cuadro titular a día de hoy, después del training camp, después de todo, el cuadro titular es Jefferson y Thielen. Wide receivers, eso está claro. La línea ofensiva, Rashad Hill, es Levin, Gareth Bradbury, Oly Sam Sameka Uto. <risa> Vaya nombre. Y Brian O'Neill, Cousins, Cookie -ham, o sea, fullback. Y Herbert Smith Jr. Es importante, Smith Jr., eh, este y de 3 y 4 de wide receivers al momento están KJ Osborne, Chad Bibi ojo a eso, es ojo, inclusive mira o sea, Dakota Dossier está por encima de Wyatt Davis ¿quién no diría? sale <risa> este, y en defensiva está Hunter obviamente está Pierce y Dalvin Thompson, Stephen Wetterly que Insisto, creo yo que DJ Wannum lo estaba a terminar ganando la partida Quiero pensarlo Quiero pensar que va a ser así Quiero pensar que va a terminar le ganada la partida este, Anthony Barrett y Kendrick Nick Vigil como los tres eh, linebackers ahí creo que no cambiaría mucho para lo que debería ser para el inicio de temporada y en la secundaria Patrick Peterson Bashad Brilliant, Shaver Woods y Harris Smith otra cosa que no debería cambiar a no ser que pase alguna lesión Creo que no debería cambiar eso. Y la única gran duda que tengo con este equipo es... ¿Qué va a pasar con el pateador? Porque yo sé, por más que ahorita esté demostrando que está metiendo todo... O sea, yo no me fiaría, la neta. Porque este uh, Carlson, Daniel Carlson... Así fue cuando lo, lo trajeron de los, de los del draft. Así era. Daniel Carlson metía todo lo que se le ponía enfrente... Y a la segunda semana, pues... Le costó prácticamente el partido a Minnesota. Como Dan Belli hace... Contra Tampa Bay. Así. Así. este Un partido increíble. O sea, ¿no? Ya ni para qué recordarlo. Y... Y pues nada más. O sea, nada más esa es la única duda. Y Br Britton Colquitt, que pues también se me hace malísimo, güey. Por lo que he leído también o se es malísimo. Pero bueno... Ya veremos qué pasa con ese par de güeyes. A ver quién. También está a uh, Riley Patterson. En caso de que. de que Greg Joseph no, no funcione. Yo creo que se va terminando. Greg, eh, va, se va a terminar quedando Greg Joseph. No creo que le vayan a quitar el puesto titular. Porque es el que está haciendo los, los goles de campo. Es el que se está mostrando bien. Así que yo creo que pues, él va a terminar siendo. Ya veremos qué tal le va en contra de Denver en esta pretemporada. También hay un partido contra potros de Indianapolis y contra los Kansas City Chiefs. Si todo sale bien. Perdemos todos. Y, eh, pues sin nada más que agregar. Este, creo que nos escuchamos la próxima semana. Hablando. No sé cuándo salga el roster de 53. Que vamos a tener un invitadazo. A, a, si acepta, si quiere venir, va a venir mi, mi, mi tocayo, Pablo. Y, uh, para el, la próxima semana, no sé qué voy a traer. Ya veremos, porque, pues, la neta, pues, eh, no, no se me ocurre. Nada. Así que, pues. Para ir terminando, pues, este, yo sigo con mi discurso de que Minnesota va a terminar segundo de la división. Este, se, al final se quedó Aaron Rodgers, o por si habían estado en una cueva y no se enteraron, regresó Aaron Rodgers a Green Bay. No creo, no creo, Y ojo aquí, no creo que, o sea, mucha gente está subestimando muchísimo a Minnesota, lo ponen por incluso más cerca de Detroit. Que de Green Bay y Chicago. Ojo ahí. Creo yo que no va a estar tan lejos Minnesota. Va a estar a un partido. De la división. Yo creo que puede ganar Minnesota la división. Creo que sí. Ahí va a estar muy buena la pelea. Entre Green Bay y Minnesota. Chicago yo creo que se va a quedar. Corto por, por lo mismo. Yo no creo. Yo no creo que Justin Fields juegue. Más de media temporada. O sea, a no ser que vaya a ser como Trubisky el año pasado, que a la primera que cagó, a la primerita que cagó, lo sacaron a chingar a su madre que en este año con Andy Dalton. Creo yo que Andy Dalton va a ser el titular. Y ya, no va a pasar nada más. Y bueno, ahorita para. O para, cuando ustedes estén escuchando esto, ya va a haber acabado. Pero hoy debuta Mac Jones. Esperamos que. Pues, me lo voy a poner a ver en lo que empieza el partido de América. Este, a ver si juega. Este. algo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, va a tener, va a jugar mínimo, mínimo, mínimo. Yo creo que juega el segundo cuarto. O segundo y hasta el primero, si no quieren arriesgar a Cam Newton para que no haya una lesión. Porque ay, Cam Newton es nuestro coreback titular. Si no quieren arriesgar a Cam Newton, me atrevo a decir que el, el flamante número nuevo 10 de los New England Patriots va a jugar hoy. También juega Filadelfia-Pittsburgh, que realmente ahí no hay nada... Interesante nada más poder ver a Devonta Smith. Que creo que incluso está lesionado. Así que pues creo que no hay nada interesante por ver ahí. A no ser que seas fan de Pittsburgh o de Filadelfia. Claro está. También ver a Ryan Fitzpatrick, güey. Si juega hoy contra Patriotas porque va contra Washington. ¡Wow! Va a estar interesante, güey. Ya habrá acabado cuando ustedes le estén escuchando esto. Pero bla, 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 Y mañana también hay partidos. No sé quién juega mañana. Güey, qué chingón que ya regrese a la NFL. Este, este podcast lo empecé a hacer cuando terminó la NFL, justamente. Lo empecé con un piloto donde fue más. Este, hablando de mis redes sociales que era el mismo partido del Super Bowl, este, y cómo, cómo evolucionó este podcast, porque antes lo hacía, hacía los episodios de 10 minutos, o sea, el primero que hice el piloto fue de 10 minutos, y esperaba, y pues no, no quería tardarme mucho para no hacerlo tedioso, y pues ve, ando hablando ahorita, ya llevo 49 minutos hablando, ya me va a empezar a sonar la alarmita de que me diga, güey ya párale. Pero, este, quien juega, quien juega, quien juega, quien juega, quien juega, quien juega. Quién juega porque está este pedo bla 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 aquí 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 ah ya tenía la foto y se me fue espera rápido 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 eh, 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 mañana juega bueno así que digas ¿qué partidas tan interesantes tal vez nada más ver el eh, posible debut de Julio Jones con los Titans eh, el de ay de Kyle Pitts con Atlanta en ver a Buffalo ver a qué tal viene Buffalo Humillando a los Detroit Lions a, a, se, Verga, se, ahorita que ya no está el draw Ya se me fue el nombre, pero bueno Ahí está el tackle de los de los, de los Lions Que no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama, güey? Se me fue completamente el nombre Da igual Este... Y Dallas contra Arizona Para ver qué tal le va a... A... Dallas contra Arizona hmm. Dallas contra Arizona, pues a ver ahí qué qué a Dallas ya lo vimos un poco Ver cómo le va y saca el arcón Porque yo creo que va a tener minutos El sábado, el sábado por NFL Network Bueno, los que van a pasar mañana por NFL Network Buffalo-Detroit a las 7pm Y Dallas contra el Car C Cardenales a las 10pm Y el sábado a la una. Ay, no lo va a poder ver Bueno, sí, ¿por qué no? Era a la 1, este, el debut de Justin Fields el debut de Justin Fields ante los Miami Dolphins de Tua Tangova y Jalen, Jalen Waddell va a, ser interesa va, va a estar interesante ver, ver los primeros minutos de Justin Fields como uh, jugador de NFL a las 4 los Vikings justamente contra los Denver Broncos por NFL Network a las 7 Santos Baltimore sin transmisión este, a las 7 también Cleveland Browns y contra más bien los Jacksonville Jaguars y el debut de Trevor Lawrence por NFL Network, el debut de Zach Wilson quiero suponer contra Daniel Jones en el clásico clásico de Nueva York, este no lo no sin transmisión y un Bengals Buccaneers en, el, en, el, en un partido que no me interesa el de Coster al Coster que le mando un saludo porque pues juega Borro contra Brady, este eh, Texans contra Packers que pues, tampoco tiene mucho interesante que digamos ver a Jordan Love ver a Jordan Love es lo interesante Kansas City contra San Francisco que X ver a Trey Lance, olvídalo, ver a Trey Lance Sam, eh, Seattle contra Raiders ese sí no le importa ni a mi prima y, y Justin Herbert contra Matthew Stafford ese también va a estar interesante por NFL Network y el domingo pues J.C. Horn y los Carolina Panthers con Sam Darnold ya contra los Potros de Indianapolis sin Carson Wentz claro que sí, pero con Sam Ellenberg por eh, este NFL Network esta es la, la semana 1 de la pretemporada es bueno ya tener NFL de regreso y pues ya falta un mes tanto para mi cumpleaños que es el 8 de septiembre y para que inicie la temporada el 9 de septiembre con el Dallas contra los Tampa Bay Buccaneers y ya sin nada más que agregar espero que les guste este episodio, espero que lo escuchen, que lo compartan con, con alguien que le diga oye güey eres fan de los vikingos, no ok pero escucha este episodio, te, te va a gustar y pues ya, nada, sin nada, nada más que llegar, espero que les guste este episodio y nos escuchamos la próxima semana con cualquier cosa que se me ocurra subir. Así que les mando un besote donde lo, se lo quieran poner y adiós. También saludos para la mil y para el día. Bye, bye.